0: Willkommen zur mittlerweile achten Folge unseres Podcastes Musik jenseits der Scham, Wege zum befreiten Musik machen. Mir gegenüber sitzt wieder der Michael Lohmann und ich bin Thomas Rückert. Hallo Michael.
1: Ja, hallo und willkommen. In der letzten Folge, in den letzten beiden Folgen, haben wir über deine vielfältigen Erfahrungen mit dem Saxophonisten Lee Kornitz gesprochen. Die Konitz hatte eine sehr eigenständige Stimme im Jazz. Die Frage ist ja immer, wie man seine eigene Stimme als Musiker finden kann. Wir wollen uns mit diesem Podcast ja keineswegs nur an Musikprofis wenden, sondern genauso an alle Musikliebhaber, auch wenn sie kein Instrument spielen. Daher die Frage, können auch die einen Zugang zum freien Spiel und zur Improvisation finden, die kein Instrument spielen? Ja, <lacht> tschüss. Das war die kürzeste Folge. So, willkommen, also dann bis zum nächsten Podcast. Ja,
0: ja gut, also ich äh, habe mir für diesen Podcast äh, aufgehoben ein, ein Erlebnis. Äh, das ist Folgendes, Folgendes passiert, ein, ein Freund von mir... Äh, beziehungsweise der ehemalige Arbeitgeber von meiner Ex-Frau, der Axel Müller, der hat ein Kommunikationsinstitut in Köln. Das heißt witzigerweise, glaube ich, sogar Dr. Müller-Institut. Also es ist äh, nicht äh, der, der äh, anrüchige Dr. Müller, sondern der, <lacht> der saubere Dr. Müller oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ja. Jedenfalls, der, der Axel Müller hat äh, ein, ein Kommunikationsinstitut. Da gibt es viele Trainer, die gehen in die Firmen und äh, bringen den Leuten bei, wie die gut miteinander kommunizieren. So. Und das ist natürlich dem Jazz sehr äh, verwandt, das Thema, weil wir ja auch mit Tönen kommunizieren, aber halt nicht mit Worten. Und der Axel sagte du äh, gib doch mal zusammen mit deinem Kumpel Henning Geiling einen Workshop bei uns über Improvisation. Ja, und er hatte dabei wahrscheinlich eher gedacht, dass wir ein bisschen darüber erzählen, was wir denn so machen auf der Bühne und wie das so funktioniert und worauf wir uns dabei beziehen und so weiter und so fort. Was er wahrscheinlich nicht äh, gedacht hat, ist, dass wir allen Teilnehmern äh, das Improvisieren beibringen. Mhm. Und zwar das mit, mit dem Singen. Das quasi, was ich bei mir gelernt habe, haben Henning und ich so ein bisschen verdichtet und äh, so gestaltet, dass das für Nichtmusiker auch äh, zugänglich
1: ist. Wie so? viele Teilnehmer hattet ihr da? Zehn? Ich glaube,
0: es zehn. Ungefähr Pi mal Daumen zehn. Man darf natürlich nicht vergessen, dass diese Teilnehmer, das sind auch teilweise ausgebildete Therapeuten, das heißt, die, die wissen um diese Mechanismen von Scham und wie man Scham überwindet, das, das war jetzt keine neue Sache. Das heißt, für die war es ein bisschen, bisschen leichter, Risiken einzugehen oder in unbekannte Gewässer
1: zu springen. Ja. Ich meine, vielen bricht der Angstschweiß aus, wenn sie hören, so, wir werden gleich mal singen.
0: Ja, das habe ich denen auch noch nicht am Anfang gesagt. Aber was ich denen äh, zum Beispiel relativ am Anfang gesagt habe, ist, habe ich den verdeutlicht, dass wir eigentlich die ganze Zeit singen, sobald wir sprechen. Ja, ich habe hier gerade aufgerufen äh, ein YouTube-Video von meinem New Yorker-Kollegen Henry Hay, das ist ein ganz toller äh, Jazz-Pianist, der hat die Sprachmelodie rausgehört vom George Bush, als er eine ganz absurde Rede zu diesem Guantanamo-Gefängnis gehalten hat und hat das quasi hat diese, diese Sprachmelodie transkribiert und hat da ein, äh, ein, ein Klavier, eine Be Klavierbegleitung dazu erfunden. Ich lasse das hier mal über meine Bluetooth-Box laufen. Ich möchte das jetzt auch nicht äh, ganz lang laufen lassen, aber so, dass die Leute einen Eindruck haben. Äh, ich lasse mal laufen you know on the uh, information at hand you don't you, you don't get to have information after you made the decision is not the way it works and you you're, you, you stand by your decisions if you do your best to explain why you made the decisions you made so <lacht> das war ein kurzer einblick in dieses video was ich ein meisterwerk finde übrigens ähm also eine sauarbeit diese ganzen töne rauszuhören äh, aber jedenfalls zeigt es äh, dieses Video, dass sobald wir anfangen zu sprechen, singen wir, weil ich eine Sprachmelodie beim Sprechen habe. Das kann man in Töne äh, zusammenfassen. Ne? Das
1: Interessante ist ja auch, dass die Nationen unterschiedliche Sprachmelodien ja, haben. Ja, ja, ja. Also, wenn man ja. zum Beispiel gerade Deutsch, Französisch ja. vergleicht, sehr unterschiedliche Sprachmelodien.
0: Ja, es ist ein faszinierendes äh, Gebiet, auch da könnte man eigene, keine Ahnung, da gibt es ja auch schon Studien bestimmt zu und so.
1: Ne? Aber dennoch, äh, und das spielt dann ja schon auch immer eine Rolle, gibt es Leute, die sagen, ich kann nicht singen. Ja,
0: ähm, machen, wir mal, äh, machen wir mal Schritt für Schritt, also wir haben diese, wir haben jedenfalls das Video in voller Länge dann laufen lassen und alle haben sich kaputt gelacht. Ne? Aber du, da von, von solchen Videos gibt es ganz viele, von meistens von Politikern, die dann irgendeinen Quatsch äh, erzählt haben, äh, wo, dann, äh, wo dann Musiker die Melodie rausgeschrieben haben, die Sprachmelodie und dazu Musik entworfen haben. Das hat natürlich was sehr Persiflierendes gehabt. Aber wenn wir zum Beispiel einfach mal sagen, ich traue mich nicht zu singen und einfach mal dann mal festzustellen, ich tue es die ganze Zeit schon. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Hm, hm, hm. Ich habe da mit in, in meiner Sprachmelodie war, da, da waren zwei Töne schon drin. Ja? Das heißt, es äh, äh, nimmt die Scheu, den, den Schritt wirklich zum Singen, zum bewussten Singen zu machen. Dass wir einfach klar haben, Ja, ich tue es sowieso. Nebenbei, eine, eine ausgewogene Sprachmelodie ist auch ein Zeichen für ein reguliertes Nervensystem. Ja? Ich zum Beispiel meinen Studenten sage ich immer, wenn die improvisieren, sollen die als äh, Vergleich die, die Sprache nehmen. Ja, wenn, wenn zum Beispiel wenn, wenn das Improvisieren nach einer Weile langweilig wird, dann sage ich ja, dann guck doch mal, was wäre, wenn es eine Kommunikation oder eine Konversation wäre. Ne? Oder wenn es zum Beispiel meine Stimme wäre. Eine, eine Stimme, deren Sprachmelodie nicht groß rauf oder runter geht, klingt ungefähr so, da kann die Pausen können richtig sein und die Artikulation, aber wenn die Sprachmelodie nicht rauf und runter geht, dann ist das klingt das so. Na 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 Das heißt, es gibt die Roboterstimme. Die Roboterstimme und das ist natürlich ein und es ist auch ein Ausdruck von Trauma oder von Beschämung. Jedenfalls ist da eine
1: Lebensenergie eingeschränkt, Oder das
0: fließt nicht richtig frei,
1: ne? Aber jetzt nochmal zu, äh, zu dem Einwand, ähm, das ist sicher richtig, jeder hat seine Sprachmelodie, äh, äh, das, nur wenn Leute sagen, ich kann aber nicht singen, dann meinen die ja damit, du gibst einen Ton vor und sie können ihn nicht nachsingen. Und es gibt tatsächlich Doch, nein,
0: darum ging es nicht. Darum ging es nicht. Ja. Ich, äh, Entschuldigung, ich finde das Beispiel so toll, ich muss nochmal drauf zurück, wenn es deine Frage jetzt direkt nicht beantwortet. Das Gegenteil von einer Roboterstimme ist, wenn ich jetzt zum Beispiel so mit dir rede, das glaubst du gar nicht, was mir da passiert ist. Also, verstehst du das? Dann würde man sagen, ja, der, was hat denn der genommen gerade? Was hat denn der eingeworfen? Das passiert halt auch in der, in der Imposition gerne, dass, eine, dass etwas überaktiv ist. Ne? Und das ist auch wieder ein Ausgleich für etwas. Für etwas, was ich nicht äh, berühren möchte. Ein Punkt in mir, wo ich merke, ah, das ist unangenehm, ich äh, habe eine Ausweichstrategie, entweder klemme ich mir die, die Energie ab, kriege eine Roboterstimme, oder ich ticke total aus und erzähle, Kennst du ja auch diese... Die Leute, die dich voll quatschen, auch dann ist, das, weißt du, dann ist die Stimme so ein bisschen, wie sagt man, hyper drüber einfach. Und die mit dem Singen, auch hier wieder, wenn du zum Beispiel sagst, ja, einen Ton nach Singen, sind wir direkt wieder im richtig Falschspiel. Ja, sondern es geht einfach nur darum, mal einen Ton überhaupt erstmal, dass etwas rauskommt, wo ich versuche mal einen Ton auch vielleicht zu halten. Und der muss nicht gehalten werden.
1: Ich meine, unser Thema ist ja Scham. Und das ist ja sicher ein Punkt, wo ganz viele Leute in ihrem Musikunterricht als Kinder beschämt worden sind, so vor der Klasse vorsingen. Und es ging total in die Hose. Es war ganz schief. Und das ist ein Trauma fürs Leben.
0: Ja, ja oder, oder noch, noch schlimmer. Ich meine, wie viele Kinder haben gehört oder bekommen immer noch zu hören, deine Stimme geht mir gerade auf den Nerv. Ja, Das gibt es ganz oft. Nur uns einfach zu sagen, sei mal leise, ich brauche gerade Ruhe, ist was anderes, das beschämt nicht. Aber das dann etwas festzumachen, zu sagen, deine Stimme geht mir auf den Nerv, dann wird es persönlich. Das ist ein persönlicher Angriff und das ist eine persönliche Beschämung. Und von Mama und Papa das zu hören, ist eine Katastrophe. Das sitzt richtig, richtig super tief. Und dem entgegenzugehen, ja, das ist natürlich ein Riesen, das ist ein Riesenschritt. Natürlich, wie gesagt, als ich, als ich diesen Workshop gegeben habe in diesem Kommunikationsinstitut, das waren halt auch ausgebildet, ausgebildete Therapeuten, die kennen sich natürlich mit Scham aus und wussten, dass sie da nicht in die Schamfalle gehen oder haben das vielleicht schon erlöst. Aber sage ich mal, wenn ich zum Beispiel das Setting so mache, dass ich sage, es ist egal, was für einen Ton du singst, du kannst singen, was immer du möchtest, da kann nichts, das, geht, das, geht nicht, das kann nicht falsch oder richtig sein. Es geht nicht darum, sondern es geht darum, jetzt kommt der zentrale Punkt, es geht darum, den Ton zu fühlen. Ja, ich habe zum Beispiel eine, ich habe äh, Kombos äh, gehabt an den Hochschulen, wo ich unterrichte. Die, wo ich einfach sehr viel mitgearbeitet habe, Töne zu fühlen, Melodien zu fühlen. Und nach einer Weile, also die, anfangs hieß die Kombo immer die Konitz-Kombo, weil ich denen gezeigt habe, was ich beim Wie gelernt habe. Aber nach einer Weile hieß die immer, haben sich haben mich die Studenten mit verarscht, hieß die Töne-Fühl-Kombo. Ja? Und... Äh, wenn man zum Beispiel den Unterschied, oder wenn man das mal beleuchtet, wir reden so, so sehr oft, oder Musiker reden vom Hören. Hör mir doch mal zu. Oder äh, hörst du diese Melodie nicht? Ne? Das, äh, und und äh, Hören tun wir sowieso. Ich höre auch, dass draußen äh, eine Polizeisirene war, eine krankenhaus oder dass ein Hund bellt, oder weiß der Kuckuck was, ich kann ja meine Ohren nicht zumachen. Ja, das heißt, wie die Augen. Die Augen kann ich zumachen, Ohren kann ich nicht zumachen. Hören tun wir sowieso, aber das heißt, was heißt das denn? Was meinen wir damit, wenn wir sagen, hör das mal? Dann meine ich, ist für mich die beste Übersetzung bisher, fühl das, was du hörst. Ja? Töne, fühlen, eine Konversation, fühlen, auch was macht es körperlich mit mir.
1: Also der, die Übung ist dann zum Beispiel, dass du jetzt nicht irgendwie einen Ton vorgibst und sing dem mal nach, sondern äh, du, du sagst zum Beispiel sing einfach mal jetzt einen Ton genau. und, äh, und äh, guck, was der in deinem Körper macht. Genau, also, äh, als wir, also ich, ich beziehe mich
0: nochmal auf diesen Workshop. Als, das, als, diese Einführung da, als wir diese Einführung gegeben haben, als das Video da gelaufen ist und so weiter, dann habe ich den eine Übung gezeigt und für diesen Podcast lagere ich den Übungsteil jetzt in den Podcast selber ein. Der kommt jetzt nicht hinten dran, sondern ich zeige euch jetzt die Übung von diesem Podcast. Oder dir auch. Ja. Michael, könnt ihr ja mal zusammen machen. Ich bringe den, oh, pass auf, jetzt könnt ihr mal live erleben, wie dem Michael die Düse geht. Ich bringe dir jetzt mal das Ketten bei. Ja. Ähm, äh, Folgendes. Äh, äh, sage ich mal, improvisieren oder zu singen, Melodien zu singen oder Töne zu fühlen, könnt ihr am besten, wenn ihr das zu einer Begleitung macht. Wenn ihr eine, wenn ihr eine Begleitung habt, die nicht wechselt, wo ihr einen Kontext habt, der gleich bleibt, wo ihr äh, die Töne zu diesem Kontext fühlen könnt. Eine Stimme alleine kann man jetzt fühlen oder nicht. Wenn ich es ah singe, kann der schief sein, der Ton kann auch, er kann es wohlklingend sein, kann doof klingen. Aber er kann jetzt nicht in einem Kontext schief sein, weil es keinen Kontext gibt. So, dazu, äh, um einen Kontext zu schaffen, kann ich äh, jedem Musikliebenden äh, empfehlen, eine App. Äh, die gibt es äh, für die Android-Geräte und für die Apple-Geräte. Die App heißt iReal Pro. iReal Pro. <lacht> äh, buchstabiert sozusagen. Und mit dieser App könnt ihr eine ganze Band Simulieren. Ja. Ja. Werbeblock. So ihr ja, genau, das war jetzt der Werbeblock für iReal Pro. Aber ähm, ich äh, ist mir egal. Es äh, ist eine ganz tolle App, das simuliert hier eine Band. Ich habe jetzt zum Beispiel hier eingestellt eine ähm, Jazz Bossa Nova Begleitung. Das ist ganz einfach zu bedienen und habe den Akkord gleich gelassen. Der klingt jetzt so. Also die Begleitung klingt so. Das kannst du jetzt toll finden, kannst du auch doof finden. Wichtig ist, du hast ein, ist ein Akkord, der bleibt die ganze Zeit liegen und der bleibt die, wird die ganze Zeit äh, gespielt. So, die Übung ist jetzt also ist wichtig. Es gibt kein richtig und falsch machen. Es ist ein, ein offenes Erforschen. Ähm, es ist ein offenes Erforschen. Und ich kann jetzt jeden beliebigen Ton rein singen, was ich gerne mache, um die Scham erstmal zu überwinden oder die Scheu zu überwinden oder diese Peinlichkeit zu überwinden, dass ich sage, das ist scheißegal, du kannst zum Beispiel tun, so tun, als wenn du besoffen aus, die, aus der Kneipe rauskommst, ne? dann könnte das zum Beispiel so klingen, das macht einen Riesenspaß. So. Ähm, jedenfalls, äh, das, das, das Ziel soll ja nicht sein, dass ich jetzt einen engelsgleichen Gesang da abliefere, sondern es geht um die Erforschung, um, den, um das Fühlen dieses Tons. Ja, ich, wenn ich den jetzt weniger penetrant singe, dann klingt der... Und der ist jetzt an sich erstmal... Äh, der, der ist jetzt nicht falsch, aber... Der hat eine Energie, dieser Ton. Ich habe Auf die Dauer habe ich, äh, ich lasse das mal als äh, Begleitautomatik, als Begleitmusik laufen, äh, ich habe für mich eine Katalogisierung gefunden für die Wirkung der Töne, wenn man die fühlt. Für mich kann ein Ton zum Beispiel in sich ruhen, ein Ton kann schweben, ein Ton kann weg wollen und, Ton kann, und ein Ton kann dringend weg wollen. Ja? Zum Beispiel dieser Ton... Äh, da ist für mich einer, der will weg und der will da hin. So, und das ist, da muss ich nicht Musik für studiert haben, um das rauszukriegen, sondern wenn ich einfach nur da, merke ich, oh, der fühlt sich nicht, ich fühle mich nicht wohl, der will irgendwo hin. Und wenn ich den fühle und diesen lang genug aushalte, dann korrigiert mein Körper von alleine da, da, den dahin ja, und ähm, das ist der Trick, wenn ich einfach einen Ton lang genug aushalte und ihn, ihn fühle und die Scham überwinde, dass der falsch sein könnte, äh, dann, ist, dann korrigiert der Körper von alleine das. Jedenfalls, wenn ich aber in der Scham und in dieser Panik, die entsteht, wenn es falsch klingt, wenn ich da drin stecken bleibe, dann bin ich immer noch im Modfallen Modus. Und dann fange ich wieder an, per Verstand an dem Ton rumzuschrauben. Und, dann, ähm, äh, und, und da sind wir abgeschnitten vom Fühlen. Da sind wir wieder in diesem Notfallmodus, den ich mal äh, beschrieben habe, wie wenn wir an der Tafel in der Schule stehen, wir müssen etwas eine Antwort abliefern und wir wissen sie nicht. Auf einmal geht das ganze System in Notfallmodus Notfallmodus. Ja? Wir sind dann aktiviert. so Und äh, das, der, der Trick hierbei ist, Halt den Ton so lange aus, bis diese Scham- und Aktivierungswelle durchgerauscht ist. Ja? Ihr müsst es ja nicht direkt vor Leuten machen, äh, vielleicht für jemanden, wo ihr vertraut mit seid, oder wo ihr wisst, da gibt es keine Verurteilung, keine Beurteilung, aber zur Not macht es einfach mal alleine und singt einfach mal, haltet lange Töne. Und ein, eine Schamwelle oder eine Aktivierungswelle wird nicht für immer da sein. Vielleicht im schlimmsten Fall drei Minuten oder sowas. Ja, du denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wenn ihr lange genug dabei bleibt, irgendwann ist der Zug da durchgerauscht. Ja? Und wenn der durchgerauscht ist, dann steht euch äh, das Fühlen wieder zur Verfügung und dann wird der Körper von euch, wird der Körper von alleine etwas machen. Ja? Zum Beispiel, jetzt singe ich einen anderen Ton da. Ich habe nicht geplant, was ich, was ich da singe. Meine Stimme hat einfach da gemacht. Das ist zum Beispiel ein Ton, den ich als schwebend empfinde. Da. Ein Klassiker würde vielleicht sagen, nee, der ist auflösungsbedürftig. Da, 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 da. Nee, kann man auch lassen. Da, da, der schwebt da. Ohne, ich, wie gesagt, ich habe nicht analysiert, was das für ein Ton ist. Ich habe nur gefühlt, was macht der Ton mit mir. Es ist ein bisschen so äh, wie eine Überraschungsbox. Die, die Kinder machen in den Grundschulen äh, bei den Sch äh, Schulfeiern gerne äh, äh, so Stände. Da haben die so Pappkartons, da kannst du nicht reingucken, kannst aber deine Hand reinstecken, und kannst fühlen, was da drin ist. Dann ist in dem einen irgendwie Watte drin, in dem anderen ist Sand drin und in dem anderen ist ein Glibber drin. Ja, Und du hast einfach nur das Fühlen zu, zu. Wie fühlt sich das an? Und genauso können wir Töne fühlen. ja? Hast du Lust, und wie gesagt, es geht nicht um irgendein richtig machen, um einen Ton halten, sondern nur, wie fühlt sich das denn gerade an, was ich, da, was ich da singe? Hast du Lust, dass wir das abwechselnd machen? Ja, okay, klar. Gut, ich singe ein und du singst ein und wir halten ihn einfach nur aus. So. Da 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 da, da habe ich gemerkt der, der wollte weg. Dann habe ich mein Körper hat gesagt, okay, dann tue ich den dahin, wo er möchte. Da, Spaß. Ich mache genau die Dinge gerade, wo die meisten Angst vor hätten, das zu zeigen. Aber jetzt hing ich irgendwo dazwischen zum Beispiel. Ich habe nicht analysiert, was es war. Ich weiß zwar jetzt, welche Töne das waren, aber es hat, hat mich anfangs überhaupt nicht interessiert und muss auch nicht interessieren. So, und jetzt singe ich zum Beispiel, wenn ich ein Langton gesungen habe, singe ich jetzt mal zwei Töne hintereinander. Jetzt kannst du auch. Du machst es von alleine schon, wenn mehr Töne kommen wollen, singen mehr Töne da
1: da
0: da da Locker eine halbe Stunde machen. Ich Ey,
1: mein, mein Durchbruch als Sänger. Ja, ich spüre das schon.
0: Das ist, die, ihr
1: seid Zeuge der Welt Premiere. <lacht> Aber ähm,
0: äh, das könnt ihr alles selber auch machen. Zu Hause, keine Ahnung, allein oder mit anderen. Ähm, hast du das schon mal gemacht, Michael? Äh,
1: nein. Tja, und war es furchtbar im, im Machen, oder? Nö, eigentlich ganz natürlich, also
0: ja also wir werden uns jetzt wahrscheinlich nicht bei äh, Deutschland sucht den Superstar bewerben aber äh, es geht auch nicht darum, sondern was wir gemacht haben, ist einfach, wir haben erforscht ne? und äh, es, ich hatte totalen Spaß dabei, weil es war ein Abenteuer, welcher Ton kommt als nächstes, ich habe mir keinen Plan gemacht, ich wusste nicht was ist, ich wusste nur dass selbst wenn ich so singe, wie wenn ich besoffen aus der Kneipe komme, dass, es, dass da irgendein Ton rauskommt, den ich auch fühlen kann und dass, wenn der nicht äh, sich gut anfühlt, dass mein Körper dafür sorgt, dass der zu einem richtigen Ton hingleitet. Mhm. Ja? Das heißt, äh, es gibt nichts, was ihr da falsch machen könnt. Und selbst wenn ich nur... ...mache, dann ist das auch okay für eine Weile, ne? Aber wichtig ist einfach mal zu gucken, was ist, wenn ich einen Ton versuche zu halten und auch, wie gesagt, wenn der sich ändert, dann fühlt das, das äh, sich Ändern des Tones. Ja? Aber es, für die meisten ist es, denke ich, kein Problem, einen Ton da ungefähr in der Tonhöhe zu halten. Wie gesagt, es ist nicht Gesangsunterricht, es ist nicht es geht nicht um Intonation und um singen, sondern es geht einfach um Fühlen und in dem, in dem, wenn ihr Töne fühlt, der Körper übernimmt die Regie und der Körper kann nur die Regie übernehmen, wenn Vertrauen da ist und wenn, keine, wenn die Scham nicht äh, das äh, Regiment übernimmt.
1: Mhm. Wie war denn die Reaktion von den Leuten bei deinem Workshop da? Ja, die waren baff. Die waren richtig baff. Auf, weißt du, da wir, wir
0: saßen, da wir standen uns gegenüber und wir haben dann so die, ba, ba, die, da die. Wir haben auf einmal angefangen zu sketten Und das mit Leuten, die nie ein Instrument in der Hand hatten, die nie Gesangsunterricht hatten, die auch nie mal einfach so gesungen hatten zum Spaß. Vielleicht in der Kirche mal, als sie noch zur Kirche gegangen sind. Oh, ich meine, bevor ich hier die Zuhörerschaft zu sehr dezimiere, <lacht> ich mich mal zurück. Ähm, aber das heißt, das war wirklich ein, ein wahnsinnig tolles Erlebnis, dass Leute, die, die sich für unmusikalisch hielten, die fingen an, singend zu improvisieren. Ausnahmslos alle. Ausnahmslos alle. Mhm. Und ich würde hier eine 500-Euro-Wette eingehen, dass ich das mit jedem hinkriege. Mhm. Egal wer. Ja? Die, und sage ich mal, selbst wenn es nicht wenn jemand es nicht hinkriegt, dann liegt es nicht an einer mangelnden Musikalität oder ein, ein, ein Unvermögen, sondern es liegt daran, dass die Scham so stark ist, dass die den Weg zum Fühlen blockiert. Das heißt, dass dieses, dieser Weg muss freigeschaufelt werden und am besten macht man dann diese Übung, die ich äh, äh, ge gezeigt habe mhm, vorher mhm. in anderen Podcasts. Und das finde ich wirklich ganz, ganz toll, als mir das klar war, dachte ich so, ja, das, so muss es eigentlich, das muss eigentlich jeder mal gemacht haben. Das müsste in der Schule mal gemacht werden. Es ist ein Unding, dass das nicht gemacht wurde, dass das nicht gemacht wird. Ja, mein Sohn, da kriege ich das, da, Entschuldigung, meine Wortwahl, aber ich kriege das Kotzen, wenn ich mitkriege, dass mein Sohn äh, Daten auswendig lernen muss, wann Mozart dieses und jenes Werk, geschrieben hat, wann Beethoven das und das gemacht hat, das, was soll denn der Scheiß? Ja, oder wenn der eine harmonische Analyse macht von einer Melodie, die er kann, wo er keine Ahnung hat davon, wie es, wie es klingt, ja, ist, da ist, die Beziehung ist zutiefst gestört. Das ist, dass Musik zu einem Objekt gemacht worden, was man lernen, auswendig lernen kann und dann eins im Test schreiben
1: kann. Da also es geht ganz stark bei dir darum, letztlich die Musik zu fühlen. Ja, und das ist, erinnert mich auch an eine Übung, die der Joachim Ernst Bären mal in unserem Workshop gemacht hat, wo der Stücke aus der Klassik genommen hat, Beethoven, Mozart, und äh, zu den Teilnehmern im Workshop gesagt hat, so, und jetzt bewegt euch zu der Musik. Lasst die Musik durch euren Körper fließen, bewegt euch dazu. Und Moment, das ist doch meine Geschichte, die wollte ich erzählen. Das habe ich zumindest auch
0: erlebt, genau mit Jochen Ernst-Behren. Ich war mal auf dem spirituellen Musikfestival bei ihm, hat, das war in den 90ern auch noch. Und genau das hat er gesagt. Er sagte Und den Satz, den finde ich wirklich grandios, er sagte, die westliche, ernste, klassische Musik wird untergehen, wenn sie ihre Körperlichkeit verliert. Ja, und dann hat er uns auf die hamol tanzen lassen vom Bach. Tatsächlich, ne? Ja. ja, genau. Ja, danke, ah. dass du es aufgebracht hast. Ich hätte es vergessen zu erwähnen. Ah. Entschuldigung, weil <lacht> ich reingegreift bin. <lacht> Aber genau das das, das, das fühlen, das körperliche fühlen, nicht somatic experience, heißt auch das somatische Erfahren, das körperliche Erfahren. Ja, und der Körper, der reguliert so viel von, von uns und wir haben sind so konditioniert, dem vorauszugreifen. Und meistens greifen wir dem voraus, weil wir Angst haben, wir könnten falsch mit dem liegen, was der Körper für uns macht.
1: Die Frage, die, die sich da mir noch stellt, ist, das ist ja im Grunde genommen so eine Art von Musiktherapie, solche Übungen. Inwieweit sind die auch hilfreich für Profimusiker?
0: Ja, Entschuldigung, also das, das war zum Beispiel das, was ich beim Lee gemacht habe, ne? ohne dass ich dieses Setting hatte, ohne dass mir das jemand so erklären konnte. Lee hat gesagt: Jetzt sing mal, improvisier mal. Und ich so: äh, Keine Ahnung. Ja, und wusste erstmal überhaupt nicht, was der will. Ich konnte diese Schritte nicht nachvollziehen. Und was ich gemacht habe, ist jetzt auch mit der Erfahrung, mit der Ausbildung, die ich gemacht habe, da, habe ich versucht, das in kleine nachvollziehbare Schrittchen zu unterteilen und so gut es geht zu, zu beschreiben, wie man diesen, wie man, wie man das vollziehen kann ne? insofern, und ja, ich meine weißt du, wenn man sagt, ja Musiktherapie das klingt ja direkt so, als ob wir alle voll an der Klatsche haben ähm, das ne, meine ich
1: gar nicht negativ ja,
0: okay, gut, nur, sage ich mal, viele, viele unserer Zuhörer sind vielleicht mit dem Wort Therapie ein bisschen, oder viele finden das immer noch ein bisschen was an, ein bisschen wie soll ich sagen, beschämend auch, wenn jemand zur Therapie gehen muss. Aber ich finde, dass wir grundsätzlich kollektiv so dermaßen einen tatsächlich an der Klatsche haben, dass es einen therapeutischen Effekt hat. Aber selbst wenn man es jetzt mal nicht als therapeutisch beschreiben würde, würde ich sagen, was wir machen, ist ein lebendigen Bezug zur, äh, zu den Tönen wiederherzustellen, einen fühlbaren Bezug. Nebenbei, mir fällt äh, ein, mir wieder ein, als ich da die Gelegenheit hatte, mit dem Jacob Collier Zeit zu verbringen am Klavier, nach dem Konzert, was wir, äh, wo ich mit ihm sogar auch das mitgeben durfte, äh, hat er mir ein bisschen was erzählt von sich. Und seine Mutter ist ja Geigerin, und also halt auch Berufsmusikerin, und äh, Jacob hat mir erzählt, dass sie ihn als Kind gefragt hat, wie fühlt sich dieser Ton an für dich? Ja, da hat sie irgendwie, keine Ahnung, war irgendwo ein Ton hörbar. Und sie hat ihn gefragt, wie fühlt er sich an? Das ist die wunderbarste Frage, die du äh, einem Kind oder einem Erwachsenen stellen kannst. Ja? Scheiße wäre gewesen, wenn sie gefragt hätte, Na, was ist denn das für ein Ton? Sag doch mal, dann, dann wärst du in diesem richtig Falschspiel gewesen. Ja, hättest sagen, erst ist zehn. nein. Es war ein Haar, Bäm, zack, was hast du aber jetzt nicht hingekriegt. Ne? Ähm, sondern einfach die, die, die Frage, wie fühlt sich das an, Legt ihr den, macht dir den Weg frei zu deinem eigenen Erleben? Und in diesem eigenen Erleben gibt es kein richtig und falsch. Ne? Und Jacob hat ein ganz tolles absolutes Gehör. Wenn nicht sogar, was wir waren, die, wie hieß das noch, wenn, wenn nicht nur absolutes Gehör, wo du aus nichts absolutes Gehör heißt, dass du aus dem Nichts heraus einen Ton bestimmen kannst. Äh, sondern der konnte, da kann sogar noch feinere Schritte äh, wahrnehmen. Der kann so zentweise, denke ich, fast sogar schon äh, einen Ton ermitteln. Zent ist äh, eine Unterteilung von einem Halbtonschritt oder Ganztonschritt. Ich glaube, 100 Cent ist ein Ganztonschritt, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Und äh, er hatte jedenfalls die Gelegenheit, äh, sein, sein Fühlen zu erforschen. Was er meint, denke ich, mit der Aussage, es ist wichtig, seine eigene Vorstellung zu erforschen. Deshalb würde ich das jetzt äh, umformulieren in unseren Kontext und es benennen. Es ist wichtig, dass wir unser eigenes Fühlen erforschen. Und da ist eigentlich alles für uns schon gegeben. Ja? Wir, müssen, wir brauchen keine Musiklehrer. Wir brauchen, uns nie, wir brauchen niemanden, der irgendwie sagt, du musst so und so machen. Wir brauchen einfach eine Neugierde. Und ein Erforschen, was passiert denn da eigentlich? Und dann wird sich das, weil wir von per se aus neugierig sind, ohne dass man uns zwingen muss, erforschen wir Kontexte. Ja? Mir ist heute auf dem Herweg zum Podcast noch eingefallen, das sage ich noch abschließend, Michael, meine ich, zeigt mir hier mit, klopft auf seine Uhr und sagt, es ist bald aber Feierabend, ähm, mir ist auf dem Herweg vom, zum, zum, zu, zu unserer Aufnahme äh, eingefallen, es gibt doch diesen Chef von DM, von der Drogerie, der ist ein starker Befürworter von dem äh, bedingungslosen Grundeinkommen. Ja, und die Leute, die sagen: Ja, wenn jeder jetzt äh, Geld aus dem Nichts fürs tun bekommt, dann werden wir alle unproduktiv sein und den ganzen Tag vor, vor Netflix mit einer Bierflasche hängen. Das ist so das Horrorszenario, was die meisten Leute haben. Aber. Da bin ich ganz, ganz anderer Meinung. Wenn wir wirklich die Freiheit haben, mit unserer Zeit zu tun, was wir wollen, dann weiß ich einfach aus meinen Instinkten heraus, wir sind neugierig und wir wollen Sachen erfahren und wir wachsen von alleine und wir werden gute Sachen anstellen mit unserer Zeit. Wir müssen nicht gezwungen werden, eine Arbeit zu tun oder nicht zu tun. Und so sollte Musikunterricht auch stattfinden und das Musik machen. Das wäre jetzt mein Schlussplädoyer. Ist okay so? Ja, gut. Dann ähm, wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Die ich Übung, dann, ne? Die Übung ich, ist ja jetzt ah, in, ja. Der, in dem Podcast okay. selber drin gewesen. Hört es nochmal an. Übung ist Töne fühlen. Das Programm heißt iReal Pro. Äh, ich werde das auch in den Kommentaren äh, bei dem bei der beim Soundcloud oder bei der Plattform, wo ihr das runterladen könnt äh, aufschreiben. Gut, ich wünsche euch eine schöne Zeit und alles Gute. Ciao, ciao.